0: Bom dia, boa tarde, boa noite, DC Nautas, tudo bem com vocês? A gente espera que sim! Eu sou o Grisa e este é o Muralha Extra, programa em que a gente fala sobre coisas que, geralmente, não estão abarcando muitos quadrinhos. A gente fala aqui sobre games, sobre, enfim, um monte de coisas, e claro, também sobre audiovisual. A gente está com o DCU vindo por aí, a nova versão do universo DCU. Nos cinemas e eu trouxe para falar comigo sobre isso, porque, né, como o um ouvinte atento do Muralha sabe, eu não sou a pessoa que mais assiste as coisas, ainda mais na hora que elas saem. É, eu trouxe alguém que entende muito mais de cinema que eu para falar comigo, para repassar, falar sobre quem já está confirmado, etc. Falar principalmente das pessoas que já estão envolvidas com esse projeto. Que é o Pedro Amaro Tudo certo, Pedro?
1: Fala, Grisa Prazer estar aqui Obrigado pelo convite Cube Se você for ouvir o episódio Espero que você ouça Em algum momento Obrigado também Gosto muito de vocês Espero que seja um papo legal
0: Isso aí, isso aí ah, Será, será Enfim, gente é... Vamos logo atravessar a muralha bem apenas rapidamente antes da gente ir de fato para essa galera do Balacobaco que está já incluída neste filme só lembrar aqui como é que é o que, que do que, que a gente vai falar exatamente vamos falar do elenco e da equipe técnica de Superman Legacy já confirmada até o momento desta gravação tá é um filme que foi anunciado como o primeiro do novo uh, universo cinematográfico da DC, o DCU que deve inclusive unir também séries e animações, né? o, a, primeira, a primeira obra que vai sair vai ser a série animada, Creature Commandos, e, e também aí vai incluir a nova temporada do Pacificador, vai incluir séries sobre as Amazonas, enfim, vai incluir outras obras, aí. o primeiro filme, para os cinemas será Superman Legacy que tá com data de estreia prevista para 11 de julho de 2025 com roteiro e direção do James Gunn que também é o cara que vai supervisionar a bagaça toda, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco, o que que a gente sabe do filme como um todo, a sinopse Superman Legacy conta a história da jornada do Superman para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana, como Clark Kent, de Smallville, no Kansas. É um filme que deve, não, não vai contar a história dele, vai colocar já o Clark Kent direto em Metrópolis, já há outros super-heróis desse universo, vários deles já escalados, e vai falar sobre o protagonista ser alguém gentil em um mundo onde essa gentileza é algo considerado ultrapassado. Hum. Uh, as gravações já devem começar em março Era para ser já em janeiro Mas por conta da greve dos atores uh, e dos roteiristas Que ocorreu aí tomou uma boa parte do nosso ano de 2023 é, Isso teve um pequeno atraso Ainda pequeno né, em relação a, ao que poderia ter sido né, dada, Dado o tamanho da greve A greve durou mais, acho que deu cinco meses, né Pedro?
1: Sim, aproximadamente cinco meses
0: é, deu cerca de cinco meses então uh, a gente até até foi foi pouco né dois meses de de, de a mais para começar as gravações mas logo logo estará ali a gente já conhece um dez atores que estão envolvidos com com esse projeto né uh, que é bastante gente né Uh, mas antes disso, para falar um pouquinho do James Gunn, né, Pedro? É, James Gunn vem um... Vem, vem um pouco com a bola cheia, né? É,
1: exatamente. James Gunn hoje em dia já é uma figura muito conhecida é, pela Marvel Os filmes que todo mundo conhece, a gente precisa chover no molhado Só que agora a gente vai ver o James Gunn assim, sendo o arquiteto desse novo universo da DC cara. Então acho que isso que tá me deixando mais curioso é, ele fez muita coisa, né? Tem um pessoal que já tá com birra nele Porque ele já cancelou muito, muita gente Já não cancelou de cancelar na internet Cancelou contratos, modificou Então ele tá, ele tá comprando uma briga Então Sim. acho que isso deixa o filme mais com muito mais responsabilidade Em termos de direção O James Gunn consegue muitas das vezes fazer o feijão com arroz e Entregar um filme razoável Como, por exemplo... Nós vimos no segundo filme do Esquadrão Suicida, eu acredito, pelo menos, né? A minha opinião. O segundo filme do, do Guardiões da Galáxia, já eu, já eu já não gostei tanto, né? Eu ainda não vi o terceiro, uhum. o ver Natal. Mas o James Gunn, acho que ninguém vai dizer que é, um, que é um farsante na indústria. Como muita gente falava de várias outras pessoas, né?
0: Alô, um abraço, nosso amigo Zack Snyder. Ah. Uh... <risos> <risos> é, a, gente, não, a, gente briga, a gente compra briga aqui no Muralha com, com os Snyder Minions, né, gente? É, você pode gostar e tal, e etc. É, mas a nossa opinião aqui no geral é que é... Enfim, não, não foi uma boa coisa. Mas a gente não precisa entrar muito nisso. O que eu ia dizer né, é, também é que ele vem com a bola muito cheia justamente por conta de Guardiões da Galáxia 3, né? Que foi o filme com a melhor, uh, o melhor recebimento, né, a melhor recepção de público e crítica da Marvel neste ano. Né? E a Marvel lançou bastante coisa este ano. Então, é, é, quem, quem pegar e tentar assistir tudo agora, né, é, e muita gente fala isso internet afora, e não só pela internet, mas né, a galera que né publicações especializadas enfim é há uma um consenso né geral né uh, uh, que mais ou menos que guardiões foi o filme da marvel neste ano então isso inclusive uh, fez a marvel atualmente até eles andaram mudando né nas últimas semanas é, o, o cronograma deles para os próximos anos repensando um pouco né Há é, até rumores de que seja ano que vem só tem a Deadpool 3. Também. É, só tem a Deadpool 3. E, inclusive estão querendo botar é, a princípio, né, a princípio, Thunderbolts vai sair duas semanas depois de Superman Legacy. Eu duvido.
1: Ah, duvido eu, também. Eu duvido. <risos> duvido. Eu
0: duvido. Esses caras estão esses cara tentando meter o caô, na minha opinião. Estão né? tentando meter o caô e tal e depois lá na frente eles vão mudar para agosto ou vão antecipar para junho eles não vão deixar em julho não é né? é o que eu acho
1: acho que o bacana de comentar rapidinho também do James Gunn é que ele teve ele teve aquela polêmica né de coisas antigas deles que foram achadas e não eu não quero ressuscitar a polêmica mas ele fez um gerenciamento de crise muito interessante né ele não ele não perdeu tanta coisa Inicialmente ele foi escanteado Da Marvel, mas depois voltou para fazer filme, ganhou Coisa na DC, ou seja Não fazendo julgamento Aqui, é um cara que sabe Relacionar e sabe jogar o jogo do marketing né? Eu acho que isso hoje Com filmes de super-herói é primordial Uma pessoa tem que entender Dessas relações, como se posiciona Na internet, enfim
0: Sim, sim, sim. E, e assim uh, Recomendo que a galera ouça o nosso Muralha Extra, número 3, lá do final de janeiro, dia 31 de janeiro, que foi o dia que ele anunciou é, todas as produções já na, do que seria o começo da primeira fase do DCU, né? É, e, e que ele, ele tem uma coisa que é muito diferente, tanto do que vinha antes na DC quanto da Marvel ele referenciou os quadrinhos diretamente, ele faz questão de colocar isso nos perfis dele, falando em redes sociais, o tempo todo. Né? Isso, inclusive, fez com que quadrinhos fossem esgotados, tiver, precisassem de novas tiragens, apenas pela influência dele. Né? Uh, Supergirl, Mulher da Manhã, o, o próprio Omnibus americano uh, de, de Authority... É, All-Star Superman, uma série de obras que, que ele referencia e vem referenciando, ele vem puxando as coisas, volta e meia ele fala, olha, eu, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e, e ele fala de um jeito, né, uh, eu não, não, não estou duvidando, por exemplo, uh, que o Kevin Feige uh, goste muito dos quadrinhos da Marvel, eu acho que ele gosta, inclusive mas o um gan, ele consegue trazer isso pro marketing de uma forma que uh, faz bem tanto aos filmes, uh, tanto a, a essas produções anunciadas quanto aos próprios quadrinhos, Acho que isso é um diferencial que ele vem trazendo.
1: Funcionou até comigo, nunca tinha lido, ainda não li o Superman Brainiac, mas já tô separando na minha watchlist para poder assistir, para poder ler. Então eu assisti a animação, a, o quadrinho ainda não, ainda não li. E foi um dos quadrinhos que ele comentou que teria influência, então tá na minha lista.
0: Exatamente, exatamente. Até a gente andou, já tem inclusive o Supergirl Woman of Tomorrow. A gente fez o um Muralha, Muralha da Fonte número 7, que também tá aqui na, na nossa lista. A gente vai deixar, todo o programa que eu falar aqui vai estar na, com, com o link dele na descrição do episódio, tá gente? E, então, e o Gun tem isso, né? É, e é que a gente falou, o Gun já teve muita polêmica. Tem filmes do Gun que pesam muito, um, um pastelão muito louco, né? É, beirando aí o, o Besterol dos anos 2000. É, é, só tu vê algumas piadas de Esquadrão Suicida, né? Tipo, os, diálogos do, os diálogos da série do Pacificador.
1: tem sim, sim.
0: Ele também escreveu, né?
1: Ele, que e... é o que ele mais fez, né? Essa linha desse humor ácido, bobo, idiota, uhum. é a cara dele. O Superman tem tudo pra ser a coisa mais diferente que ele já fez como, como artista. Então, é mais um ponto que, que eu, tá me deixando muito curioso pra esse filme.
0: Sim, sim, porque a, a, acima de tudo ele, ele, ele tá... Ele tá... Tem, tem, tem parecido levar isso muito a sério, né? Hum... Uh, uh, ele, ele entende a responsabilidade que ele tem, não só diante da, da Warner Discovery como também dos fãs, né, que enfim, é, é, o DCEU né, era uma, uma parada que dividia muita gente, ainda divide, né, também por causa do Zack Snyder, mas não apenas por causa dele, agora a gente vai ter o último filme uh, desse universo com o Aquaman 2, do James Wan, é, que o primeiro já foi um dos, um dos que mais deu lucro, inclusive, pro estúdio, né? O An, o que ele toca, né? É um, é um cara que o que, ele, o que ele coloca o nome dele fica bom, no mínimo, né? É, faz um feijão com arroz legal e quando ele se puxa, virou um negócio muito louco. É, vídeos filmes de terror dele, mas Aquaman 2 foi um sucesso. O Aquaman 1 já foi um sucesso. Então. O é, que deve salvar também, porque os filmes da DC também em 2023 também não foram nada demais pra dizer o mundo. Né? Pelo menos na recepção tal, tudo, né? Eu nem assisti tudo, né? Eu sendo sincero. Mas uh, vendo pela recepção, vendo como eles acabaram entrando no mercado, foi, o jogo de DC e Marvel foi muito parecido né? nesse ano. Mas eu não quero ficar falando só do GAN. Acho
1: que já foi ideal, já.
0: Já foi ideal, né? Então vamos pros atores, tá gente? Né? O Gun... Lembrando que o Gunny não só dirige, ele também escreve Superman Legacy. Tá? Assim como ele fez, assim como ele faz com vários dos filmes dele: Guardiões, né? Squadron Suicida, etc. Tudo é assim. Ele é... ele é autor.
1: Vale a pena lembrar, só que você deixou uma, uma deixa, Igreja. Né, uhum. Isso não era muito comum antes no universo DC. Tá? É, por exemplo, se a gente for pegar Batman vs Superman, teve dois ou três roteiristas. Porque isso não é necessariamente errado. Mas a gente está vendo uma forma de escrever agora diferente. Que agora
0: Sim.
1: a gente tem um roteirista, muitas vezes está sendo um só. E muitas vezes pode ser que seja, tem uma relação com a pessoa que vai dirigir. Se a gente for pensar, por exemplo, ah, o, o Batman, o, o The Batman, sei que não vai fazer parte do universo. Mas teve só dois roteiristas, entre eles o Matt Reeves que dirigiu também
0: sim sim Matthew Matt Reeves que também inclusive pegou né o próprio Paul Dano fez um o, o intérprete do Charada escreveu um quadrinho para descer sobre o Charada desse filme é, também já vem né The Batman foi, foi um sucesso em 2022 e tem uma sinergia com os quadrinhos também nesse sentido é, mas para os atores a gente, já que eu gente estava falando de atores, a gente primeiro, é óbvio, temos o Superman desse novo universo, que é o David Coren Sweat. Né? É um cara novo, né? ele tem 20 anos, né? apenas 20 anos. É, já tem aparecido umas fotos dele, aí, é, que não dá para ver muito bem, porque ele está com umas roupas larga mas ele tá tomando aquele famoso suquinho, né? para ficar bombadão. É, aquele que deixou o, o, o Ben Affleck do tamanho que ele ficou para Batman vs Superman. É, e enfim, é, ele tá. Ele tem. E ele tem um, um histórico. Né? O, o, o Cornell Sweat Ele tem várias séries no currículo. Mas ele também agora já teve alguns filmes mais recentes, né? mais filmes. Né, como Por exemplo, como seria ser E o Pearl né, aí do, do, do Ty West né, Parte da, da sequência do pre, Prequel Do, do X, também foi um filme Muito é, Aclamado, né, entre os, os Fãs de terror Um
1: dos melhores, assim, um de 2022
0: eu, Sim, é, tava lá ele com a minha Goth, né A, 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 a moça mais linda Que eu já vi E, e que que não tem sobrancelhas e que não tem meu nome notei até que alguém me disse eu deixo... não pera aí não dá para desver cara não dá para dizer, <risos> mas ele também teve em séries como a cidade é nossa the politician tá Hollywood, né minissérie é... e mais lá para trás né ele, ele ele começou a carreira um pouco assim né em curtas e, e em séries e e chegou agora aqui né ele que. Ele tem, 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 é, é um, uma, um cara em ascensão em Hollywood, digamos assim.
1: É, tá subindo. É, um dos papéis que eu mais gosto dele é em Hollywood. É uma série que fala sobre como seria Hollywood, se teria dado espaço para minorias, mas ao mesmo tempo conta sobre a história de Hollywood. Então é uma série bem gostosinha, suave. Eu recomendo pra quem gosta dessas séries good vibes. E o próprio Pearl... Eu acredito que são os papéis que eles têm certa similaridade. Porque ele tem uma composição que eu jogo muito interessante, que é pelos ombros. Ele tenta sempre estabelecer muito bem, mediante ao que a cena está pedindo. Eu tenho... É difícil a gente fazer futurologia, mas se eu tivesse dois reais no bolso, eu apostaria que a gente vai ver algo semelhante no filme do Superman. É... Eu acredito uhum. que ele tem... Foi uma escolha interessante, eu gosto dessas escolhas fora da, fora da caixinha, não indo óbvio, trazer atores ainda que estão escalando escada, ainda estão é, tentando ganhar mais projeção, então gostei e tô aberto, tô aberto a, a experimentar.
0: Sim, sim. É, e considerando que a Warner Discovery, é, a gente sabe que a Warner Discovery é um estúdio que está deficitário, é interessante também, de um ponto de vista comercial, se chamar atores que acabam sendo mais baratos, né? Pelo menos né, você faz um contrato com o cara, faz um contrato com o cara que alguns Sim. filmes já, já estabelece bem e aí daqui a pouco esse cara vai subir com isso e continuando bem esse universo, né? O cara, o ca, todo mundo ganha.
1: É, exatamente. Você pensa no Robert Downey Jr. hoje em dia. É difícil você pagar o salário dele. E aí você se compromete com o filme e tem que fazer muita grana, cara. Isso é, isso, isso é loucura. Você não consegue pensar em um filme de super-herói, dificilmente você vai pensar no filme de super-herói com muita grana, fazendo bilhão, sem o mercado chinês. Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que é difícil você pensar isso. Então, é, eu gosto dessas escolhas. É, se o Gan o Gunn ainda não, não estou dizendo que ele não é, mas se ele se provar como um diretor com uma grande potência para dirigir atores, talvez explorar nuances diferentes, cara, pegar essa galera desconhecida que está em ascensão é ótimo. É ótimo.
0: Sim, sim. É, e como tu falou, pegar atores que tem, às vezes, algum, um, alguma coisa que, que alguns papéis deles já mostram, que dá pra encaixar no personagem, que o lance do ombro é muito o que o Reeves fazia, né? Que, inclusive, o, o Frank Whiteley adota bastante também All-Star Superman no quadrinho, né? Uh, da diferença de postura entre o Clark Kent... E o Superman, né? Não Sim, são só total. os óculos, né? Que ninguém acredita que Clark Kent é Superman, porque pô, o Superman é um cara altivo, é um cara com, né? Para pra fora e tal, tudo. E o Clark Kent é aquele cara encolhidinho, né? Então, se é um cara que já tá trabalhado com isso por causa de outros papéis, bem, a gente pode, né? E, e o cara daqui a pouco tem, né? E o cara tem atuação boa, bem, vamos. Vale a pena, né?
1: Sim, é... eu acredito que o principal do ator é isso, é diferenciar. O, 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 o personagem o, o, a, o, a pessoa normal o cidadão do herói, né? do alter ego então uhum. é, eu acredito que ele vai ter ele, tem uma, ele pode ter ali muita coisa para ser explorada, no peru em Hollywood ele tem um pouco disso, né? no Perry é um cara do, do interior é uma pessoa que tá na cidade, mas vem do interior também, cidade pacata em Hollywood é um cara que tá é, que não é ninguém, mas ele começa a querer ser ator então ele tem toda uma questão de explorar os sonhos dele, uma humildade, coisas que você pode enxergar ali no Superman. É um pouco o que o Ben Affleck viveu, né? Quando ele fez Garota Exemplar, ele fez um cara um pouco mais incomodado, um cara um pouco mais cansado da vida. Ali meio que também... Garota Exemplar nem tanto, mas do que ele ganhou o Oscar... É, o filme que ele também atuou e dirigiu...
0: O Argo.
1: Exatamente. O Argo também era um ator assim, um pouco mais cansado da vida. Você tinha coisas ali que ele remetiu a Bruce Wayne. Então, não é, não é por acaso que essas similaridades acontecem.
0: Uhum, uhum. Falando... Eu vou acabar puxando para um outro lado, porque eu pensei num gancho aqui. E a gente está falando primeiro de um ator que está chegando, né que é jovem e tal. E eu quero ir para outra ponta. Tá, porque aí a gente tem ao mesmo tempo também, nesse, uh, nesse casting, né, uh, também revelado, o Nathan Fillion, né E o Nathan Filion é um cara que é conhecido, principalmente a galera que é nerd e tal. Né? O pessoal, todo mundo assistiu Firefly. É, baita série, infelizmente cancelada. Aquela coisa que, é, aquelas séries que dá pena até hoje, que não, não seguiu. Uh, e, e, entre outras, né? Pô, uh, Castle ele é muito bom também, é, a série com mais de 170 episódios, é, vários aí filmes uh, uh, que ele já atuou, dublagem, é, e, e ele chega para fazer o, o Guy Gardner, né? Que eu achei, eu, eu, eu fiquei muito surpreso primeiro por colocarem pelo ganho de colocar o Guy Gardner como o primeiro lanterna a aparecer nesse novo universo, né? um, o Filion já tem 52 anos. Tem. Né? E o que tu acha do Filho Filion?
1: Eu não sei o que pensar. Eu conheço muito pouco dele. Né? Eu conheço ele mais das animações, que ele fazia as dublagens. Dessa parte, por exemplo, eu não sou um consumidor do Frango Robô, que ele já teve participação também. Então. É não sei muito do, do que ele tem, das nuances, é, o que me chama mais atenção é exatamente a escolha do Guy Gardner, porque o filme não vai ser sobre um Superman de origem, não vai ser sobre um Superman jovem, apesar do ator ser jovem, pelo menos é o que a gente tem de, de notícia. Então eu não faço ideia como vai ser encaixado, porque a gente vai falar, aqui tem muito, tem muito personagem. Né? E tudo bem, os filmes de super-herói hoje em dia, você, dificilmente vão ter só um, o herói, e o vilão geralmente eles trazem outras figuras.
0: Sim, sim.
1: Eu não consigo, eu realmente não sei o que pensar e ainda mais que é um cara mais velho, né? Então, não sei se o G. vai ser, eu não, eu não consigo acreditar que vai ser o Lanterna Mantido do universo, não consigo, né? Por mais que não, a gente já sabe que é a acho. série, né? Do, do, dos Lanternas, é, esse é um, é um pouquinho que eu tenho, que eu tenho medo, é o que a presença dele vai fazer pro, pros rumos do filme.
0: Uhum, uhum. É, uma da. Até uma das influências de quadrinhos também que o Gunn andou falando é sobre o The Der The Riffix, né? Um, que, que é um quadrinho que tem outros personagens que a gente vai falar daqui a pouco. É, mas o Gan ele foi bastante específico. Ele escalou 4 personagens, quatro heróis bem diferentes, quatro atores para heróis bem diferentes. É, e ele andou falando sobre isso. A gente, tem muita gente que acha que vai ser uma versão dessa equipe, né? Porque já está estabelecido que é um, é um universo que já vai ter super-heróis antes do Superman começar a atuar. É, e, e, e assim o guy né o guy é um cara o guy garner é um cara babaca né ainda por cima ele disso tudo assim. canastrão e tal esse lado canastrão vai ser eu acho que vai ficar muito fácil para o um atuar porque ele tem às vezes um método que vai para isso né muitas vezes inclusive de propósito né tem the rookie que é uma série de de tv policial assim eu já assisti alguns episódios tem que ver mais que, uh, que, que 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 justamente é é uma, é uma série é, é, um pouco é, os caras estão mais na rua mas tem uma coisa meio que de de Brooklyn Nine Nine sabe de de de, de humor é, sobre de humor de trabalho e, e e o personagem o Castle também é um cara muito canastrão muito é, 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 às vezes bizarro Sabe é, Eu acho que vai caber com o personagem Como isso vai entrar no filme A gente ainda não tem certeza né? Por conta dessas coisas aí que o Gunn deixa no ar Mas não tá confirmado né? E que bom que não tá Porque saber a pior coisa nos últimos Sei lá, na última década é você assistir Por exemplo, chegar o um trailer do filme Contar a história toda do filme
1: é, A gente perdeu é. a surpresa, né? o fator surpresa é. Do super-herói
0: Exato, você vê, tem até flechas da luta contra o vilão final do filme no trailer. É, a gente já sabe muita gente que tá nesse filme, a gente não sabe como essas coisas estão no filme. E, e eu acho que isso que eu espero ser surpreendido na hora que o filme sair, sabe? É, a gente vai ver até lá, é claro. Mas o, 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 o filho eu... Assim, e por muito tempo o, o Guy... Uh, foi meu lanterna favorito assim, uh, não 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 pelo pelo comportamento dele em relação às outras pessoas que é improvável mas você também é um cara assim é um cara que ele, né quando a coisa tá feia ele ele vai lá e força a coisa dar certo do jeito dele, e aí que ele acaba sendo babaca muitas vezes acho que junto com o Nathan Philum né como eu falei três outras uh, pessoas foram confirmadas nesse filme né? É, uma delas, como eu falei The Terrifics né? uh, seria, sei lá, em, em português eu acho que ficou traduzido como Os Incríveis mesmo, porque The riffix, Terrifics é por conta da liderança do Senhor Incrível, né? Mr. Terrific é, o, o Michael Holt uh, que de, também já está escalado, né? que é pelo que vai, vai ser interpretado pelo Ed Gatteg, eu acho que é assim que fala o nome dele é, e esse cara eu confesso que eu não conheço quase nada dele assim, eu, eu, eu fui dar uma pesquisada agora é, Mas eu, eu confesso que eu não, não sei muita coisa O que, que, que tu sabe sobre esse cara?
1: Eu lembro muito pouco dele no Blacklist, na série uhum. Mas muito pouco, não dá pra gente dizer ele aparece, não tem, Que eu lembre, que eu lembre A participação dele não era muito grande então, é, não dá para dizer muita coisa dele. As coisas mais recentes, né, que geralmente é o que a gente procura para poder, poder analisar, não tem nada assim, conhecido. E, e eu sempre digo, eu gosto, eu gosto assim. Gosto assim, pega que a gente não tem informação nenhuma, não dá para formar em cima do ator. Né? É. É, então, não dá para dizer muita coisa. Visualmente, ele, ele tem um arquétipo, achei bacana, pescoço... Ele tem o pescoço bem esticado, assim, pro é Terrific, então... Sim,
0: sim. E acho daqui que a pouco, isso pode... É, porque, porque ele é um cientista, né, o personagem dele, apesar de ele ser um super-herói e tal, sabe, pra porrada, ele é um cientista, ele é um cara mais analítico, né, é um dos caras mais inteligentes do universo DC, né, então, uh, acho que... E, e, também, quando eu olho para fotos do, do Gateg, eu, eu consigo ver isso também. Sim,
1: eu li pouco eu li pouco os quadrinhos, não, não li nada especificamente do Terrific. Eu li, do, do, eu li o, o próprio quadrinho né, que você comentou agora. É, não conheço tanto a história dele, mas eu conheço o personagem em si por causa das animações. Ele apareceu em Arrow também, acredito que Arrow... Talvez é uma versão bem diferente né, dele.
0: É, tem, tem coisas daquele terrific que são. que tem a ver bastante, tem outras nem tanto. Eu diria que é meio 50-50, assim, do que eu vi do, do Terrific naquela série. É, também não vi toda, uh, confesso. Mas. É, é, tem, tem, tem. Tem por onde tirar, eu acho que. E, e também o, o, o Senhor Incrível é um personagem. Uh, ainda menos conhecido por exemplo que o, que o Guy e e é e aí tu pode trabalhar mais em cima dele para que essa versão não precise ser igual dos quadrinhos
1: exatamente né te dá mais liberdade
0: uhum, uhum. o Superman não óbvio né o Superman o, a gente do Lex Luthor né a Lois Lane não esses, esses personagens mesmo quem não lê quadrinhos, tem uma base daquilo que deveria, deveriam ser esses personagens. Por, por tantas adaptações que já tiveram. Agora, Terrific tem no, no máximo, como você falou, no máximo animações e, 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 e a versão dele em Arrow. Né? Então, daqui a pouco sai um pouco daquilo que está lá, né? É, também, junto com ele, né? Supondo a gente, a gente supondo que seja mesmo uh, uh, essa equipe dos quadrinhos, quem também tá naquele quadrinho, dos Terrifics, é o uh, Rex Mason, né? O metamorfo, que vai ser interpretado pelo, um, pelo Anthony Kerrigan, né? E o Kerrigan é um cara que a galera que gosta de séries, uh, né? Um, um, que, que séries, de séries, especialmente que tem a ver às vezes com... Algumas com quadrinhos, outras nem tanto, né? Ele, por exemplo, teve eh é, ele teve no, no, no filme mais recente aí do Billy Ted, o retorno do Billy Ted, em a música. Ele. O pessoal uh, uh, gosta muito dele em Barry.
1: Sim, acompanhei Barry, digo tranquilamente, que é um dos melhores atores do, do, do elenco, não de Barry. Sim. O filme Superman Legacy, acho que ele, é um, ele tem uma jogada com os olhos que ele faz pra reforçar a piada, que eu acho que vai ficar muito legal no personagem. Gostei muito, quando eu vi que ele tava no elenco, gostei muito, muito mesmo.
0: Sim, sim, até porque pra quem não conhece, o Metamorph é, um, é um personagem que provavelmente vai ter muito CGI em cima, né? Porque ele é um cara que uh, fica no, na forma dos elementos, etc. Tem várias cores no corpo dele, ele não, não é uniforme, né? É o corpo dele que é daquele jeito, então é, a expressão dele vai contar muito, né, para interpretação, né, expressão não, não apenas uh, 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 facial, mas corporal, etc e tal, porque figurino não vai entrar, entrar tanto ali, na, na filmagem provavelmente ele vai, ser, ele vai estar vestido de verde, né, para colocar o efeito ali em cima e tal, maquiagem talvez no rosto dele, Uh, que o Gun, o Gun gosta de fazer, essa, uh, de fazer as coisas sem assim, CGI total né?
1: é, o, Algumas tentativas de misturar CGI com maquiagem Não funcionaram em alguns filmes Muita gente reclamava isso na internet e tal, Até porque a internet né, é especialista em tudo ah, <risos> Mas isso não é um, não é um problema né? Em Guardiões da Galáxia você tem também Um pouco dessa, dessa técnica explorada então eu tô curioso com ele, é claro, todos esses personagens dos heróis que estão. que vão fazer esse suporte pro filme, que vão ser coadjuvantes, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser essa organização, mas principalmente pela escolha do Metamorfo, personagem, sei lá, da série D da DC, e escolheram aqui. Então, uhum. vamos ver.
0: Uhum. Eu, eu acho também que é curioso e é interessante é que esses personagens eles andam aparecendo em quadrinhos da DC. Né? O, o, a gente falou do Senhor Incrível, o Senhor Incrível ele ele tá lá na série do Flash atualmente. Né? Ele é ele é o chefe do Wally West. O Wally West está trabalhando na Terrific Corp né? e o, o Guy tá sempre nos quadrinhos dos Lanternas né? é, volta e meia, um ar que outro já está aparecendo, atualmente não, mas ah, ah, digo atualmente os últimos anos, né é, então são personagens que tem, tem personagens que pega, aparece hoje e vai ficar 3, 4 anos sem aparecer. Esses personagens que a gente citou até aqui, eles têm alguma representatividade nos quadrinhos atuais, pelo menos nos últimos dois anos, sabe? Isso é, isso é interessante, o metamorfo, ele apareceu, num... ele foi peça central num arco de melhores do mundo, né? Uh, se não me engano, é o arco imediatamente depois ao que a gente comenta lá no nosso, no nosso episódio, né? Sobre... Sobre melhores do mundo, que é, inclusive, para quem não sabe, né? É o nosso... O Muralha da Fonte de 10, também vai estar tá o link na descrição, né? do Mark Wade e do Dan Moura. É... E, e, então, eu, eu consigo ver um padrão aí, sabe? Pelo menos até agora aqui. Né? Que eu estou indo nessa ordem específica também. Uh, além disso, tem uma personagem que tem a sua própria minissérie, né, rolando. Quase terminando, na verdade. Vai, tá saindo, saiu a penúltima edição agora é, que é a, a Mulher-Gavião, né? a Kendra Saunders, deve ser a Kendra Saunders, tem versões dela, pessoas diferentes, mas deve ser a Kendra, porque é a Isabela Mercedes. né? É, ela que, é, por que, que eu digo que deve ser a Kendra? Porque tanto, no, no, tanto a personagem no quadrinho, a Kendra, quanto a Isabela, né? Uh, são de ascendência latina, tem... É, isso, isso aparece com alguma proeminência em, em, em partes dos quadrinhos, né? E, e, a, e a Isabela está... A Isabela, inclusive, que né, recentemente o pessoal está vendo ela no, nos trailers aí agora de Madame Teia, né? Ela interpreta a Coração. Corazon. É, sai, acho que agora, início, início, ano que vem, né? Madame Teia, se não falei nenhuma... E, e, e ela... Enfim, eu, eu não sei tanto o que esperar da Isabela. Pra, pra ser sincero, porque o que eu lembro dela é ela se adora, a exploradora.
1: <risos> eu também vi muito pouco coisa dela. Se for pegar os filmes que ela fez, ela fez muita coisa pequena. Fez videoclipes, você vê que pega muito dublagem. Quando você vê a Tom Americano, que tem muita dublagem... É, geralmente são atores né, que estão no início de carreira, e ela é esse exemplo, não estou falando mal da dublagem. tá? Fica muito difícil a gente é, saber mais sobre esses atores, né? porque via de regra eles vão começar muito da dublagem. E eu não falo isso ruim, de forma ruim, eu acho que é positivo para o filme, eu estou gostando desse, desse caminho, escolhendo atores que a gente não sabe nada, sabe? é uma certa surpresa que a gente vai ter.
0: Sim, sim. Nossa, agora que eu percebi lá atrás que eu vou ter que... Vou editar depois. Ou é, fica aqui. Eu errei completamente a idade do, do David Corners ah,
1: Você falou acho que 20, eu falei, né?
0: Eu falei 20, ele tem 30. É. Eu fiz a conta, eu errei por 10 anos. Foi pouca coisa, é um número só.
1: Ou o número 2, é, é. É.
0: <risos> sim, eu era o 2, era um 3. É, só porque eu não
1: queria perder essa oportunidade. Sempre que você fala Kendra... Vem na minha cabeça o Delfim cantando uma música da Kendra, tá? Nas épocas de Terra Zero, então eu não podia deixar esse momento passar,
0: tá? Um abraço pro Delfim, né? Ele que já esteve aqui com nós, no Muralha. Ele que, autor do grande samba de Apocalipse, um dos, inclusive, um dos inspiradores do nome do Muralha ser o Muralha da Fonte. Tá.
1: tenho esse samba em mp3 tá no notebook vocês, pro... vocês
0: procurem vocês estão ouvindo vocês não sabem o que é isso procurem no SoundCloud não existe ainda o, Sound... o SoundCloud Terra Zero tá né do antigo do, 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 do Terra Zero tá disponível ainda e tá lá o samba de Apocalipse
1: ou no é... um episódio sobre I Iqueteia
0: isso ver ah, como eu e escuto também vocês também ah, exatamente né Muralha retrô número 2, né? Vamos colocar também na descrição do episódio. A gente coloca... Acho que é lá no, no, lá no, no final do episódio a gente coloca o...
1: Não, no começo do... No começo, não, no
0: começo mesmo? Ah, no começo. É no começo. Pois é. Pois é não, não lembrava exatamente o ditado. É... E, e a... Enfim, mas a, a Isabela... É, justamente assim, ela, ela é alguém que já vem... Ela é iniciante, né? Mas ela já tem... Aí, uma década de, de carreira, nela né? começou adolescente a atuar. Ela tá com 22 anos, agora eu acho que eu fiz a conta correta, ela nasceu em 2001. Um, então, ela já teve Transformers, ela já teve, enfim, uh, ela já teve bastante coisa até. É, e agora ela já tá, né? Tá em Madame T, a, uh, ela, tá, ela tá incluída em Alien Romulus também, né? o próximo filme da, 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 série, da série Alien. E então... É, 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 ela tá num estágio um pouco anterior ao do Corin Sweat, né? Uh, uh, em termos de carreira. Mas ela, eu acho que ela, ela também tá prometendo bastante e tá entregando pra galera tá... Mostrando ela e tá, colocando ela nesses. Uh, uh, em papéis cada vez maiores. Uh, fico curioso para saber como é que vai ser o visual dessa Kendra, porque a Kendra dos Quadrinhos atualmente, cara, uma mina grande, sabe? Você pegar a série que tá saindo, né? Eu até. Uh, a gente fez, inclusive, uma entrevista, eu, eu vou ter que botar muito programa, né? Uh, entrevista com Mancaia, a Mancaia Mancai na né o desenhista da série e conversei com ele e a queda tá rapaz essa... a Isabela vai precisar de um suquinho o se
1: tante, for o shape, pra fazer o shape tá em dia né
0: é não ela vai, ela vai precisar de um suquinho, se é para ficar igual aos quadrinhos que me parece que é a tendência aqui né? me parece que é a tendência que o, 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 o que me parece que é a direção de, de a, a direção de elenco né? Ah, o casting e o próprio Gun Estão fazendo um esforço pra isso
1: Cara, se isso é. acontecer vai ser loucura hein, igreja? A gente não, Nem estou fazendo julgamento de valor Mas cara, se for realmente tudo Até quadrinhos assim De, de uma forma ou de outra grudados Olha, a gente nunca viu isso né é,
0: não, não, não pra estar junto com os quadrinhos Mas pra ser fielzaço Ah sim assim. Ah, isso, é, isso, isso, isso já é maluco o suficiente se a gente for notar. Né? É porque, ainda mais se a gente for comparar com o DCEU. Que enfim, lá, o Snyder ele pegava 350 mil referências e juntava tudo uh, do jeito dele e, e transformava aquilo em outra coisa. Né? Não era só pegar o quadril. É, que é uma escolha criativa válida, é claro, mas é diferente do que está sendo feito aqui. Pelo menos é o que parece até agora. É, aí aí também tem um outro cara que eu quero falar que é eu acho muito interessante é, Que porque é um cara já conhecido por uh, por por vários filmes de diferentes gêneros já trabalhou com gente bem grande é, e, e e é um ex e é um X men que é o Nicholas o Nicolas holt né, que vai ser o lex luthor Sim, o, ma, o maior
1: nome né da lista
0: Sim, o maior nome da vista. O cara que, né, você vai ver, né, ele, o, você vai pegar só 2022, 2023, ele tem o Menu, o um filme que, né, foi muito bem falado, tá lá ele contracionando com o Ralph Fiennes e tal, e o Renfield, que é muito engraçado, cara. É, é, não sei se você viu o Renfield, é. é é, 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 um, é um terreno maravilhoso, né? Com o Nicolas Cage.
1: Não, não vi. Eu, eu tô pulando é. fora desses times do, do Nicolas Cage e, <risos> e acho muito legal a sua coragem. Eu vi o Menu, é, uhum. que até ali foi um, um, papel, um dos papéis mais diferentes dele, né? Como esse cara que flerta muito com, como ser um vilão. É, então, isso. Mas, mas não tem nada dali que eu vejo como que possa ser um Lex Luthor. E isso não é um problema, Tá? Tô dizendo aqui, é, e é curioso isso, o cara fez um vilão, não vejo nada ali que possa remeter uma uma composição muito diferente, uma composição cínica, mas cínica do ponto de vista de admiração, né? O Lex Luton, pelo menos você é o um especialista, eu não vejo muito, muito isso no Lex Luton, eu vejo mais talvez uma inveja, um ciúmes, uma, 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 uma um senso de superioridade, sim por por ele ser um cara muito esguio, eu acho que essa questão assim de superioridade pode ser, pode funcionar muito.
0: É, eu acho que tem tudo para ser o Lex Luthor mais fiel aos quadrinhos que a gente já viu, né? Porque eu olho para a cara dele, e eu lembro, por exemplo, do Lex desenhado é, é, do Lex desenhado pelo Ivan Reis, assim que é um cara magrão. Né, que tem aquele sorrisinho de canto, aquele cara que, que sabe falar bem e tal e coisa, mas não se engane, né? É, né que, que sabe esconder suas intenções. E eu acho que o, o, o Hulk ele já ele tem uma gama de, de atuações, né? Ele, ele é o, o fera né, do, dos, filmes da, dos últimos filmes de X-Men. Ele foi o J.R.R. Tolkien na cinematografia em 2019. Ele foi o Nikola Tesla em 2017. Ele, ele já foi, é, é, ele tem um leque para apresentar.
1: É um ator de muitas facetas. É, isso é inquestionável, inquestionável.
0: Uhum. É um cara que sabe estar. Dá um papel para ele, sabe que ele, ele vai, ele, ele, ele consegue entrar no personagem, né? E, e eu acho que um personagem com a força do Lex, né, precisa ter isso. É, e para além de tudo, É que nem tu falou que passa um quê de vilão, uh, mas você te, tem mais alguma coisa para falar do, do Nicholas?
1: Não é isso, é... é isso.
0: Porque eu vou eu vou fazer esse segue aí, porque assim, que, aquela coisa de parecer um vilão, por quê? Apesar de ter sido confirmado O por o Lex, uh, não foi falado que ele é o vilão do filme. Pelo contrário, né? Se Sim. fala muito... Do na... Brainiac, né? Não necessariamente, ou não, não sei exatamente, né? Talvez se fala do, isso como um rumor. Mas quem tá confirmada, né? Quem tá confirmada é a, a Maria Gabriela de Faria como a engenheira. Que é um dos membros do Authority.
1: Esse eu é. não conheço esse personagem Eu li um pouco authority, mas não lembro Não lembro
0: Sim, que é, pra quem não sabe A, 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 a engenheira é, ela, ela é uma mulher Meio in, num, num corpo robótico que faz que, que Ela tem toda uma interação Com a, a base do The Authority Ah, lembrei Tu é, lem, lembrou agora, né? Pelo, mas pelo ela é heroína, como... né? Lá sim, lá sim a questão é que o authority já está confirmado pela, pelo, pelo Gump, pelo pessoal, que eles, pelo menos até aqui em Superman Legacy, depois eles vão ter o filme deles. Uh, eles vão ser anti-heróis. E ela foi acreditada como a vilã engenheira. Isso pode dar no Brainiac porque ela é uma robô, ela está sendo controlada pelo Brainiac, etc. Isso é perfeitamente possível inclusive esperado. Pode não ser isso exatamente, né? Porque é. esse negócio do Brain é que, assim, a gente não tem isso confirmado no papel. O que a gente sabe é que o, do, dos quadrinhos que o, que o Gang gosta, que ele já falou, é, vai, alguns deles tem o Brainy é como vilão Então...
1: Eu não tinha pensado por esse lado, realmente, cara, se eles forem trabalhando Lex Luthor futuramente, seria bem legal, porque a gente também não viu isso nesses filmes de, de super-herói. O um vilão que, a, aos poucos, vai sendo construído, lá na frente ele vai ter um peso, né, é, no máximo a gente viu foi um foi, foi um, Thanos, mas é bem diferente do que é, se suspeita no Superman Legacy, então, é curioso, curioso. Esse é. filme, ele tem umas camadas assim, que, com muito potencial.
0: Uhum. E assim, a, a, pode muito bem, como é o, o, o Superman começando a atuar em Metrópolis, pode ser que a aparição do Luthor seja uh, como um coadjuvante para ter esses primeiros embates e começar a construir uh, a visão dele né, sobre Superman, né? o Superman. O Luthor é um cara que não. Que, que, a, que acha que a humanidade a humanidade tem que se bastar. E um alien para ele sendo o cara mais forte do. do sendo o cara que resolve tudo, é um problema para a humanidade, né? É, e ao mesmo bem...
1: tempo, eu acredito que ela conseguiria rivalizar, né? Contra o Superman, né?
0: Sim, tendo acesso suficiente à tecnologia e etc. E se houver o Brainiac na jogada mais ainda, né? Um, ela pode ser instrumento para Brainer que ser libertada no final do filme, etc, tal, aquela coisa e tal, né? Acho que tem, pode ter isso. A gente não sabe quais são os outros membros do authority que vão estar tá nessa versão do filme ainda. A gente só sabe da engenheira, né? Um, a, a, mas só para falar um pouquinho da, 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 da Maria, ela eu acho que o papel que o pessoal mais conhece, mais recente dela, é a série Deadly Class que também é, base, é baseada no quadrinho, né? é, que ela tem também mais um, ela tem vários filmes de terror no currículo, né? Travessia, Travessias, do Sagrado, The Duo, é, ela, e séries adolescentes, né, ela, ela também é uma atriz que é, tem, tem uma, uma carreira desde cedo na indústria, então... Uh, vamos ver, assim eu, eu confesso que eu não Eu não vi nem Deadly Classic, eu nunca vi nada dela
1: Nossa, nem na... eu vi também O Exorcismo Sagrado talvez seja Um dos mais famosinhos Não, uhum. não assisti, pulei fora Esse The, The Duo, não eu não assisti também é, é um filme de terror Na verdade é deste ano Então não tem sim, sim. É um A gente ainda não viu bem...
0: é, The Duo é um filme inclusive muito bem cotado No MDB, tá com, sei lá, 9.2 tá, Tô vendo aqui pelo MDB eu fiquei assim, ô louco. 9.2 é. é bastante. Sim,
1: é... É uma média,
0: né? Mas muito pouca informação. Muito pouca informação até o momento. Vamos ver, vamos ver, mas a, a personagem é interessante estar aqui e justamente ela ser a primeira pessoa. A, 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 o primeiro membro do Authority a ser escalado. Né? Sim,
1: sim. É, é eu fico essa... agora pensando,
0: será que vai ter. será que vai ter a Polo meia-noite? Poxa, eu, 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 eu te diria até que não. Eu não, não sei se vai ter, não.
1: Aí, sei lá, hein. Aí eu não, não apostaria, não, hein, por esse caminho que seria muito perigoso.
0: É, porque é que você botar o Meia-Noite, você já começa com o um análogo do Superman junto no, no, é, na jogada, por esse,
1: sabe? Por esse lado faz sentido, mas eu acho que não é um absurdo pensar que a Paula e Meia-Noite são as principais figuras do Authority. Né? Se partindo desse pressuposto, jogar fora logo, não sei. É. é.
0: É, que ao mesmo Mas... tempo, vem, vem por aquela coisa. Eles nunca foram adaptados pra audiovisual. É, tem isso então, também. Então, é, é, é uma equipe que, entre um público fora da galera que consome quadrinhos, a FU, né, é uma coisa mais aberta.
1: É, eles podem fazer qualquer coisa. Né? É. é então... E por esse caminho que você pensou, realmente faz sentido.
0: Sim, sim. Aí a gente também tem a... a... Sim, a senhorita Teschmacher, Teschmacher né? a Yves Teschmacher, a secretária, assistente do Lex Luthor, né? que vai ser interpretada pela Sarah Sampaio, né? atriz portuguesa, inclusive. É... Ela... bem, eu também eu confesso, eu dei uma olhada aqui na filmografia dela, não conheço nada.
1: Né? A geografia dela então é pior do que as outras <risos> Então
0: é Menos coisa conhecida É, pois é Então Mas é uma personagem também interessante Porque é uma personagem que surgiu Lá no No, no, no Superman de 1978 né? do, do Christopher Rave. É né? uma personagem que nasceu Nossa, eu não sabia em, disso, Grisa é, é, se, se, A não ser que eu esteja muito enganado É isso É depois ela entrou e depois ela Olha. foi introduzida é, em 2000. Ela aparece é, primeiro em Terra 2, Olha, um, quadrinho, um quadrinho do Grant Morrison. Grant Morrison foi o primeiro a escrever ela no, uh, uh, nos quadrinhos, né? Isso ainda na, lá na Terra 2, mas um, mesmo assim, pois ela, ela foi ser descrita uh, inclusive no universo principal. É, é, que é curioso, né? <risos> Se a gente for pensar, é bem curioso. Eu, eu acho bem, bem diferente isso. É, mais recente ela teve na série do Jimmy Olsen, né? No Jimmy Olsen, Superman's Paul Jimmy Olsen, né? De 2019, né? Do Matt Fraction. E, e isso eu achei... Uh, por isso que eu fiquei, eu fiquei su positivamente surpreso com a com a Teschmaker, né ela também está tá no Arrowverso, né? apareceu lá também, é, e tem, tem todo esse histórico curioso para é isso, então, vamos ver como é que ela também ela se encaixa, porque algumas versões dela é meio agente secreta também, está lá meio infiltrada na, na XCorp, é, é uma faceta que pode ser incorporada, né? ela pode estar, tá, por exemplo, trabalhando para para autores, né? Pode ser bastante coisa. Fica, é um papel, acho que, bem aberto dentro da perspectiva desse filme. É. E uh, deixei por último os... Aí, as pessoas mais próximas ao ao nosso uh, Superman, David Coren Sweat, que é primeiro a Rachel Brosnahan como a Lois Lane, né? a maravilhosa senhorita Maisel. <risos> né? Da série, né, da série de TV de mesmo nome uh, e, e, enfim, de outros filmes aí também. Ela, ela é outra que, assim como o, a gente citou do Nicholas Holt, né, que teve alguns, alguns filmes de biografia, né, como Tesla e, e etc., ela, ela também atuou, por exemplo, na cinebiografia do Joseph Pulitzer, é, em Vans. Né, que é sobre o, o... Como é que é o nome do cara? É, é, enfim, o cara que criou a van, a, a, a marca de tênis, né? Uh, Sim, e... mas de,
1: de qualquer forma também não fez grandes filmes, não. É, não. O Espião Inglês, assim, teve uma recepçãozinha um pouco maior. É, ela tá em House of Cards, eu não vi House of Cards. Só que o que me chama a atenção é dela não ter conseguido ainda aquele pulo, talvez intermediário, não de House of Cards... House of Cards já pular pra algo maior mas eu acreditava que olhando, né, os filmes que ela fez, ela poderiam pegar séries né, séries mais consistentes do tipo de do ponto de vista de repercussão né, não que ela, não tô dizendo que ela tem uma carreira pequena, enfim até é, as que... próprias produções delas não são nada assim que chamem muita atenção então...
0: Sim, sim, acho que o grande papel dela é a, a Senhorita Mason. né Uh, um, é, é o que pelo que as pessoas conhecem ela né a série que durou seis anos né 43 episódios uma série de época né uh, então é é, é e, e tem assim né a Maisel ela é uma personagem cor assim uma uma mulher uh, que ela já tem aquele lance da mulher à frente de seu tempo né? na, na senhorita Maisel então aquela mulher que, é, que, é, que, inco, que incomoda por, por não estar tá, não tá querendo caber no papel, no papel comum, é, no, papel, no papel da sociedade patriarcal, né? e eu acho que isso tem tudo a ver com a Lois Lane, né? a Lois Lane é aquela repórter que incomoda. Né? Eu consigo ver isso assim acho que acho que isso nisso tem um paralelo muito interessante com o próprio com o próprio David corwe né de ter papéis que que dá pra ver coisas naqueles papéis que se encaixam no que eles estão está sendo proposto o superman Legacy. É... e por último a gente tem o O né Jimmy Olsen desse filme que é o skyler Gizondo. O um cara. É, que teve aí, é, ele, ele tem um, acho que o principal papel dele é, li, é em Licorice Pizza, né? Sim, é, que ele tá
1: bem legal, não é? Um papel muito grande, ele faz o, o Lance Branigan, que é um playboyzinho, né, que ganha um pouco mais de, é, de projeção dentro do festival de talentos, então ele consegue é, não tem muito a ver do que se esperar do Jimmy Olsen né? pelo, pelo menos o que eu conheço, não tenho o seu conhecimento de quadrinho, mas o que eu conheço do Jimmy Olsen é um cara mais retraído um cara meio ultrapalhão, né? claro a gente não sabe se vai ser essa abordagem do, do filme, mas em e Pizza ele me pareceu assim, muito seguro até porque não é um personagem principal é um personagem secundário mas o um pouco tempo de tela dele é, sustenta, sustenta um filme
0: é, 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 é tem, tem, tem épocas e épocas o, o Jimmy Olsen, né, se a gente pegar os quadrinhos antigos lá, ele quando ele era inclusive escrito, desenhado pelo pelo Jack Kirby, quando chegou a DC, uh, ele, Superman's Paul, né, no Jimmy Olsen, uh, a primeira vez, é, é, era ele era o cara que fazia as coisas mais bizarras que aceitava é o cara que aceitava qualquer rolê ele era o ele era o Ronaldinho Gaúcho do Universo TC. ele era o rei do rolê aleatório essa minissérie em duas edições mais recente Max Fraction do Steve Lieber, que é agora de 2019 2020, ela presta uma homenagem a isso, né e, 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 então acho que é uma possibilidade de a gente ver algo nesse sentido, de meu sem assim, proativo, que se mete em crenca meio sem querer porque ele tá querendo na verdade só fazer as fotos dele mas aí bem uh, eu vou ter que pular daqui pra fazer essa foto eu vou pular <risos> sabe? Foda. eu vou pular, depois eu aciono o reloginho o Superman vem me buscar é, é, tem tem épocas que que o Olsen é assim, né? Dependendo de quem escreve ele nos quadrinhos, ele pode ser assim. Então, é é uma interpretação possível. Olha, assim, eu vou ficar feliz se ele não morrer em 10 minutos. <risos> né Porque é o que acontece nos filmes do design. É. Ele morre em 10 minutos. É é, é é o que, para mim, é um negócio que... Ah, é... é... É um dos maiores desperdícios dentro do, 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 do cast de personagens em volta do Superman.
1: E a gente só sabe pelo, pelos créditos, porque né, no filme não, não é comentado isso.
0: Sim, até, não porque, é comentado. Até, até porque aquele Olsen não tem nada a ver. Sim. É, Olsen correspondente de guerra. Não, cara. Ele é um cara que mora em Metrópolis e, e convive com aquela loucura que acontece em Metrópolis. Nota da editora de Batman Superman, Donald Justice, Jimmy Olsen é na Fedada, um agente secreto da CIA, desatado um correspondente de guerra.
1: É, o que a gente consegue perceber pelas escalações são atores visual, é, visualmente muito jovens. Eles transmitem uma juventude, uma jovialidade, tirando o próprio Guy. Por mais que, por exemplo, o Superman ele tenha 30 anos, é um cara que se olha da 30 anos. Se você fala 20, 20 e pouco, eu daria para acreditar.
0: É, é tem, tem aquela carinha de... de cara que recém se formou em jornalismo. <risos> hum, eu sei porque eu sou jornalista. <risos> cara que olha para o horizonte, assim, vai, eu vou fazer altas matérias, eu vou ganhar prêmio, tal, tal, tal. Uh, mal, sabe, ele a realidade do mercado. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Uh, <risos> Não, e até a gente né, tu falou do, do, do Guy, né, do, do Filho. O Filho é um cara que compensa, né, talvez a maior experiência dele, com o um lance, com a veia cômica dele né? Bizarro, às vezes canastrona. E eu acho que isso pode conversar muito bem com esses atores mais jovens que estão aqui. Sim. Né? O, 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 eu acho que o único cara que parece ter mais idade do que realmente tem. Se a gente vai olhar pra cara dele, é o Kerrigan, é o né? O, o Metamorfo. Né? Sim. Ele, ele tem os 20 e poucos anos e, coitado, né? Aquela careca dele deixa ele parecendo que ele tem quase 40. É. <risos> ai, ai, Por último, quero passar contigo uns nomes que eu tenho aqui, que já estão confirmados, da equipe técnica. Vamos lá. Tá. tá, tá. É o seguinte. Que tem aqui, né? Claro, a gente já falou bastante do Gun, mas voltando para a equipe por trás das câmeras, que é tão importante quanto a galera que está na frente das câmeras, né? A gente tem a diretora de arte, a Beth Mickle, né? Ela tem no currículo Drive, O Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, volume 3 do Gun. Drive é um bom filme. Ah! Mas... Drive é muito legal, cara.
1: Galera que vai procurar, né? Não sei que... se a galera nosso público vai olhar já a semelhança, já quer procurar continuidade, como a gente não sabe eu não faço nem ideia como é que vai ser o tipo de direção do Gun nesse filme porque como eu disse, pode ser algo muito diferente do que ele já fez mas o que é interessante é que tá pegando alguém que já passou pelo universo de super-herói é, acho isso Sim. interessante e também tem uma puta de uma direção de arte design de produção que é no Drive que consegue dar um equilíbrio entre esse filme é, com uma pegada mais descolada do pessoal que é envolvido em carro Velocidade, roubo Mas ao mesmo tempo que ainda remete A cidade grande Então eu gosto muito desse filme, né? Sou, sou muito suspeito
0: Ah não, eu, eu gosto demais também drive, eu, eu até tenho tem, Eu e um amigo, a gente colocou um subtítulo em Drive Drive, o comedor de casadas <risos> é... Se você, você não assistiu ainda o filme Assista, e entenda Uh, mas assim eu gosto eu também gosto muito de Drive não não só pelo pelo elenco, Eu gosto muito né do, é, do Ryan Gosling e tal mas de fato é um filme visualmente muito interessante e ao mesmo tempo ela tem essa ela tem essa experiência como tu falaste aí do, do universo super herói que vai permitir eu eu, eu fico muito ansioso para ver como é que vai ser a, a Metrópolis desse novo universo né Uh, e se a gente, e, né, se realmente for para esse lado dos quadrinhos, como é que vai ser incorporado muitas vezes o aspecto solar, o aspecto, né, de... de é, é difícil se ver metrópoles nos quadrinhos com o céu fechado, né? Sim, sim. É um lugar ensolarado, é um lugar... Uh, não é alegre também, mas é um lugar de, de movimento, mas é um movimento uh, uh, otimista, sabe? É, ao mesmo tempo, é um lugar onde o Superman ainda está chegando, não é aquela metrópole de sempre dos quadrinhos. Então, esse. Eu quero. Eu, 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 eu fico. Eu estou muito interessado em saber isso. A gente tem também a Juliana Makovsky, figurinista, conhecida por Guerra Infinita, Guardiões da Galáxia Vol. 3, Esquadrão Suicida, Capitão América Soldado Invernal e Harry Potter. Potter e a Pedra Filosofal, Nossa. É, é, são coisas coisa, diferentes, né? E bem, coisas bem diferentes se a gente for notar. Né? Soldado Invernal, é. né? Soldado Invernal é um, né, um filme de espionagem, etc.
1: É um dos nomes que fez mais coisas diferentes, né, do, do da equipe técnica. Isso não é tão incomum não, tá, galera? Isso é na verdade é, é, é mais comum do que qualquer outra coisa. Até por ser pessoas que não vão estar na mídia Pessoas que não chamam marketing Então eles têm liberdade de se colocar é, Qualquer pessoa da equipe técnica, fotografia Vai depender muito como você está pensando no um filme tá? Então é uma pessoa assim, que tem bastante experiência Eu Acredito que vai agregar muito O que, o que me chama mais a atenção é dela vir de Vingadores Ultimato
0: Uhum é, Guerra Infinita e Ultimato, ela fez os dois é. Bem, eu acho que se você pegar alguém que vem de Ultimato é, tipo, é, 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 Qualquer pessoa que esteve envolvida naquela produção, pelo impacto que ela teve Pelo evento que foi em 2019 é, Essa pessoa automaticamente já tem um cacife na indústria né?
1: Exatamente, por mais que muitas das vezes esses, esses trabalhos não se sobressaem tanto né, porque uhum. quantas pessoas vão comentar Sobre figurino, sobre direção de arte né, Isso passa muito pouco São trabalhos muito sólidos Então é, Acredito que eles vão ter um pouco a agregar uhum. sim
0: Mais uma pessoa Lá de Guardiões da Galáxia 3 A gente vê uma tendência aqui É o Henry Brown Diretor de fotografia Ele também teve em The Flash E a Bússola de Ouro Um flopzaço da década passada
1: Total, total. É. A fotografia, cara, é, é aquela coisa. Eu estou rezando para que não seja a, o padrão que a gente já viu em vários filmes. Porque, por exemplo, se a gente for pegar o The Batman, tem uma, uma fotografia muito bem trabalhada, muito bem direcionada para o olhar. Eles trabalham muito bem pontos de iluminação para jogar o seu olhar, porque são cenas muito, muito escuras. E o Superman, cara, eu, eu me recuso a acreditar que vai vir aquele mesmo filtro Preto, branco, cinza Eu espero que, que eles não mais uma vez tentem emplacar isso Porque é o que a gente vê em 90% dos filmes de super-herói né? Uma... E não só super-herói, filmes, os blockbusters aí São fotografias muito monocromáticas Então eu gostaria de ver algo um pouco mais diferente Que ele já fez, né? O senhor Henry já tem bastante coisa no, no, no currículo, por exemplo. Fez Cinderela ao mesmo tempo que fez Esquadrão Suicida. Ele fez Malévola 2 ao mesmo tempo que veio, que fez Tarzan. Então hum. tem muita coisa no currículo. É, mas mais uma vez, eu, as fotografias dos filmes de super-herói e filmes de blockbuster, elas, ficam, elas são muito restritivas. Dificilmente tem liberdade, dificilmente é algo muito fora da caixinha. Eu espero que mais uma, eu, mais uma vez, eu, eu, eu quero, quero não acreditar que eles vão mais uma vez fazer uma, uma fotografia monocromática para filme do Superman. É, eu acho que um, um herói do jeito que ele é, solar, símbolo, você tem que explorar a profundidade de campo, né? Que é você saber jogar o Superman como símbolo. Acho que seria bacana, por exemplo, trabalhar ele no fundo do quadro, onde você tenha os olhares das pessoas olhando para o olhando céu, vendo o Superman. Cara, isso dá planos maravilhosos, né? Uhum. então é o que eu é o que realmente estou esperando é. como fã, fanto esperando nesse filme
0: e não com aquela luz escondendo ele para ele descer e se aclamado que nem Jesus né exatamente
1: de é a saída mais fácil né é a saída mais clichê mais fácil
0: uhum. Uhum. talvez dá para dá para jogar aquela luz atrás por exemplo do rosto dele e vai aparecer primeiro o símbolo né é é o que eu imagino ao, ao imaginar é o que é o que eu penso ao imaginar esse filme assim é ou
1: você viu você trazer o Superman descendo e sei lá um céu azul sabe só azul sem muita nuvem um 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 quadro limpo sabe acho que isso uhum. dialoga muito com esperança tipo o, o céu né, azul cores, cores frias né que podem talvez te acalmar nossa tem um leque aí de possibilidades metafóricas para se trabalhar
0: Mas eu, 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 é, 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 é sim é aquela coisa esse, tudo, esse filme tem tudo para ser lindo mas a gente tem que lembrar de padrões da indústria, como tu falou, e executivos, né? Executivos sempre podem estragar um filme, né? sempre tem.
1: <risos> Exatamente. Eu é... que eu tô tendo mais, esper mais esperanças é o que o Gunn tá pensando pro visual do filme, né? Porque fotografia é decidida junto, junto com o diretor. E, por exemplo, se a gente for pegar o, o Esquadrão Suicida 2, é um filme muito colorido. É um filme que ele brinca muito com cores. O primeiro já Esquadrão Suicida já não é tanto. Já ele volta, aquele filtro, né? A maioria das cenas escuras, grande parte do filme se passa à noite, né? necessariamente sinceramente, não tô dizendo que isso é um problema. Tô dizendo que é um padrão que a gente já vê em vários filmes.
0: Uhum, uhum. É, e e aí, uh, pensando nessa coisa colorida, etc., ao mesmo tempo que tu falou da, dessa coisa da, 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 da escuridão e tudo mais, tem alguém aqui Falou dos, uh, uh, do visual. Uh, a supervisora de eventos visuais contratada é a Stephanie Seretti, da Legacy Effects, responsável por Avatar 2. Tá? Uh, ao mesmo tempo que ela estava né, lá em Avatar 2, ela, é, ela fez Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que é um filme bem diferente do que eu imaginava que seria. Né? Uh, uh, enfim, quando foi prometido, eu fiquei assim. ah Ok, né, deve ter uma pegada, tem um terror ali, mas, pô, você lembra os quadrinhos do Doutor Estranho lá, você lembra daquele, é, é, daqueles universos caóticos com um colorido muito louco, né, dos quadrinhos do dítico, mas acabou não sendo isso então eu não sei eu fico na dúvida
1: problema que eu não sou um cara que ligo muito pouco para efeitos visuais né não acho que é... tem muita gente que é assim se o efeito não for bom logo o filme não é bom né é... obviamente não sou um cara que diz que vê o flash e vê nossa como o filme tá bonito não é isso
0: <risos> meu
1: medo é o filme já o filme já teve a greve eles não alteraram a, a data de estreia ainda pode alterar futuramente o que me preocupa é o tempo né, para se trabalhar, porque muitas das vezes, como tem muitos. É, você tem um calendário envolvido de uma forma muito comprometida com os filmes. Muitas das vezes eles insistem em não adiar, porque você adia um, tem que adiar muito, muita outra coisa. O planejamento dessas grandes majors, desses grandes conglomerados, é algo muito delicado. Então, meu medo é o tempo se apertar, ter que fazer correndo que sair algo nível bigode do Superman removido no filme da Liga da Justiça. Mais uma vez, também quero acreditar que nós não teremos isso aqui. E é o, é o meu pensamento, né? O Efeito Especial tá muito ligado com o tempo. Com o tempo que vai ter para se uhum. preparar. Como teve é. greve, teve um tempo que ficou parado, tem um, uma faísca de medinho.
0: É, inclusive eu, te, eu, eu fico pensando que é possível que haja também alguma coisa nesse sentido de atraso, já que tu falou, porque os artistas, eh, os técnicos de efeitos especiais, recentemente montaram o seu sindicato, que não havia, né? E, e essa questão do tempo foi algo que foi, em filmes como The Flash, é muito apontada por pessoas da área, como um fator delimitante para qualidade para qualidade dos efeitos especiais. É, os caras têm que ficar fazer fazer tudo fazer turno de 16 horas, 18 horas. É, é, e aí isso atrapalha, né? se botar uma pessoa trabalhando por tanto tempo assim por dia, isso vai vai sair um negócio feito de capenga, querendo ou não. Né? Então realmente é um é um é algo que uh, se não for se já não estiver sendo Uh, engendrado agora enquanto a gente está falando vai dar pode dar problema ou no resultado do filme ou na data de lançamento dele se for para dar problema que seja na data de lançamento né? Sim. mas alterar a data de lançamento de um filme não é algo que é uma canetada do Gun, ele vai ter que ter aprovação de um monte de executivo do próprio Zaslav né? presidente da, da Warner Discovery para poder executar. Né? E
1: duvido muito que o GAN tenha ó poderes para isso, eu não acho, cara.
0: Não, não, não. É, é, é... Vai ter que passar por um processo de, caso seja necessário, por um processo de convencimento, né, e muita conversa. Ao mesmo tempo a gente já falou antes que o GAN é um cara bem relacionado, sabe se virar no meio, sabe conversar, uh, pra, inclusive pra imprimir o... o processo dele e, e, e a assinatura dele nos filmes que ele faz na última década, né? Uh, então, Sim. quem sabe? É,
1: meu medo é que os últimos filmes da DC não estão dando grana. Visora Azul não deu, Flash, nossa, eu acho que é o maior fracasso, considerado o maior fracasso. Vem Aquaman aí. É, a gente sabe como, é de, como executivos são, como os executivos são. Então, acho que se Aquaman fracassar, o que eu acho que vai, vai acontecer... Eu não acho que o filme vai dar bilhão. Se eu não me engano, acho que o primeiro filme deu bilhão. Sim, então, o tipo, primeiro não. deu. O primeiro deu bilhão. Eu acho que esse filme não vai dar bilhão. Aí, meu medo é o olho vir pra cima e falar: não, é o Superman, vamos colocar. The Batman não foi um sucesso absurdo, mas a gente teve um retorno interessante. Enfim, vamos ver. Eu acho que esse filme ele vem com uma carga, uma responsabilidade muito grande. Muito grande.
0: Uhum, uhum. E por último, antes da gente terminar e pros nossos finalmente aqui. A gente tem o um diretor de elenco, né? O John Papsidera, que fez Oppenheimer. Que, né? Aí a gente pode. Tem um monte de coisa, enfim, que a gente pode pensar do filme, mas assim, elenco mata pau nesse filme.
1: É, né? vamos, vamos ver o que está que sendo pensado com questão do elenco, né? Diretor de elenco, que ele ajuda né, a pensar o elenco, a oferecer atores as próprias agências também já ficam sabendo, já entra em contato, já joga. não uhum. acredito que né, tem vai ter uma participação de uma direção muito profunda nesse filme eu acredito que é com o Gunn mesmo é, o Oppenheimer, eu acho que o Oppenheimer cara, é difícil de falar isso quando a gente não sabe né, a direção de elenco, então acho que é uma das principais, é muito difícil a gente afirmar coisas porque a gente não sabe como os projetos são desenvolvidos, né quando a gente olha para trás, a gente vê é, filmes que foram feitos onde o diretor praticamente chegou, explicou para o ator e pronto. Você não teve nenhuma intervenção de, de nenhum outro diretor de elenco. É, eu acredito que... O que eu fico pensando é como essa metrópolis vai ser representada em questão de habitantes. Porque esse elenco até aqui é um elenco bem diverso. Tem latinos, tem portugueses, né? Então, eu acredito que a metrópolis vai ser algo... Visualmente, eu chutaria que Em termos de população de pessoas que vão ser mostradas Algo mais próximo de Nova York
0: Sim sim. Apesar de nos quadrinhos não ser exatamente isso Eu acho que em termos de população Em termos de É, é bem cosmopolita É o meu
1: chute, é Cosmopolita, eu
0: acho que é a, é um... que a palavra correta
1: Ainda sim. faltam, né, muitos at... Eu acredito que a gente vai tendo a confirmação de mais atores Perry sim, Wright é... Os pais do, os pais do... É, do os Clark pais
0: do o resto então,
1: do, da da authority. sim é aquilo até agora a gente não tem nenhum grande ator puxador de bilheteria né geralmente os filmes tentam carregar atores assim é que até agora uhum. no não, e não estou falando mal tá dos atores aqui mas o maior talvez seja o nicolas Holt. não dá para dizer que ele vai puxar bilheteria não vai
0: não, é, então não vai.
1: ainda ainda teremos um ou dois grandes atores ainda né de carreira mais consolidadas no elenco é o meu chute porque eu duvido muito que o máximo Que se alcançou até aqui, cara É, é executivo, eles sabem Eles sabem como o jogo funciona
0: uhum. É, até, até agora Quem tá puxando o filme é o próprio Gunn
1: Sim, eu chuto e... uma, uma Uma figura maior como o Perry Wright uhum. Ou como um dos pais Do pai ou avô O pai ou a mãe do Clark É o que eu, uhum. é o que eu acredito que é, Esse elenco vai ser pensado
0: Beleza Beleza Interessante essa, essa nota aí, né? É, ainda tem, é, enfim. E, é, poxa, é, é vamos ver, vamos ver no que, que vai dar, né? No final das contas, a gente ainda tem coisas outras que não estão confirmadas. É, pessoal, é, fala-se aí em mais pessoas do próprio planeta diário, né? É, né? Porque tem, tem Perry White, pode ter daqui a pouco o Steve Lombard, uh, né? que é o repórter <risos> de esportes. O
1: Steve Lombard é o nosso, é o nosso é quase o nosso era que faria, né?
0: Isso <risos> né? o Steve Lombard, a Cat Grant, quem sabe também, né? repórter de fofoca. É... Inclusive tem uma brincadeira do Chris Pratt, né? o. o o senhor das estrelas da da marvel com o Gun no twitter sobre ele ser o cripto né e aí ficou uma coisa o pessoal tá pensando peraí isso quer dizer que vai ter o cripto mesmo não sabemos é. <risos> é, isso a gente ainda teria que ver o o, o Gun adora colocar é, é, animais ou animais antropomórficos nos filmes né, né? tem tem enfim tem rocket groot cosmo Uh, o, o próprio Tubarão Rei, o Nanau, é, o Nanau é, com a voz do, do Stallone no, no Esquadrão Suicida, que é muito engraçado. É, a águia do pacificador, né? o Igli. Sim,
1: sim. acredito que ó, já... pode, pode marcar. Gris pode marcar. Vai ter o cripto junto no apartamento dele, com certeza. Pais de pet não, vão adorar.
0: Não, 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 é pra sair voando, rapaz Não, não caga, não caga no ar Não caga no ar É, dá pra ter as, as piadas As piadas alagã podem surgir muito bem daí Inclusive
1: né? Sim
0: é, E aí elas surgirem de uma forma mais leve né? Porque às vezes o Gan Dá pra puxar.
1: Com certeza
0: hum, Enfim é isso aí, considerações finais aqui O que que tu tá achando até agora De tudo que tem sido anunciado Pedro?
1: Como eu disse, eu acredito que é um filme Que ainda tem muitos mistérios Ele... A gente também não está acostumado A filme de super-herói que já pega ele De certo ponto e toca Nós vimos isso com The Batman Mas ainda é algo Que se perdeu durante o tempo né? Focou-se muito em caminhos da... De origem é, vai ser gostoso, vai ser legal ver o Superman novamente, mas é aquilo, eu acho que a DC, ela já carrega traumas, já carrega problemas, então esse filme precisa muito dar certo, precisa muito dar certo, Estou gostando como as coisas estão saindo devagar, saindo com calma, com planejamento, e tô aberto, eu não vejo um problema de uma grande estrela ainda estar tá no elenco, eu gosto de trabalhar com atores né, desconhecidos, eu acho bacana quando se trabalha assim. Mas eu acredito que ainda vai vir aquele ator, ou aquela atriz famosona, quebrando tudo, pra chamar bilheteria, porque é um filme que vai precisar fazer bilhão, então. É... De forma geral, tô empolgado e vamos ver como vai ser esse universo novo.
0: É, isso aí. É, né? torcida é o que nós temos muito em relação a esse novo DCU aqui no muralha. Isso, é... isso a gente tem falado aí uh, sempre que a gente toca no assunto. Né? e contando aí que esse amor do GAN pelos quadrinhos da DC, ele, ele vire resultado, não é garantia, mas como a gente falou, é um filme que precisa dar bilhão, então vamos ver como é que vai ficar. Isso aí, gente, então, este é mais um Muralha Extra, tá, não esqueçam é, de, se você curtiu o episódio, não esqueça de dar cinco estrelinhas aí onde você estiver assistindo, ou dar a nota máxima. Enfim, é muito importante para a gente. Siga a gente uh, no Spotify, nas outras plataformas. É, assim, também uh, sigam a gente nas nossas redes sociais, MuralhaDaFonte lá no, lá no Facebook. Muralha Podcast no Twitter, Muralha da Fonte Podcast no Instagram, e enfim, estamos por aí em várias outras plataformas. A gente posta menos, mas a gente está lá também. Sigam a mim, o Grisa, como brisagrisa nas redes sociais. Tá? Meu parceiro nas picapes não está aqui, o Pedro Kobialski é, está em KobialskiPedro no Twitter, Pedro Kobialski no Instagram. Procurem também a Lady Erika a que, que completa a nossa trindade nesse podcast, lá nas redes sociais também, né? e toda a galera do Muralha. Como é que a gente te acha nas redes sociais, o que você que anda fazendo, Pedro?
1: Então, eu tenho um site sobre cinema, a gente tem também um podcast sobre cinema, está um pouco parado, né? a gente está passando por um hiato, mas em breve vai voltar... E se você gosta de cinema, você pode procurar Porque nós temos episódios atemporais né? Falamos também de filme de boneco Como nós chamamos lá Mas também falamos de outras coisas Então você pode procurar pelo Canal Claquete, nosso site O podcast também é Canal Claquete Nós chamamos de Claqueste Mas você acha por Canal Claquete Você já vai achar E minhas redes sociais é Pedro e o Cinema Por enquanto, você acha o Instagram E o Twitter Onde eu falo mais lá E é isso, Grisa, obrigado pelo convite vocês têm um carinho enorme por vocês, por vocês moldaram minha parte de consumir quadrinhos, de ler novamente, garantiram bons anos de entretenimento e está sendo legal acompanhar o Muralha, porque tem aquele gostinho que a gente já conhece.
0: Poxa, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado mesmo pelo elogio e pela tua participação aqui como eu falei, tem que chamar quem entende mais de cinema que eu assim, senão não vai ficar legal isso aqui
1: é... <risos> gostei e quero voltar futuramente tá? eu tava meio enferrujado de podcast mas quero voltar futuramente
0: pode deixar, pode deixar que não, não vou me esquecer de ti bom, é... então é isso pessoal, um grande abraço e até a próxima DC nautas. e aquela coisa né, é a muralha gente é nóis Esse programa é uma edição Artes Ataí.